இளையர்களே நியூசிலாந்து கலை இலக்கிய வட்டத்தின் சங்கநாதம் வானொலியின் நிகழ்ச்சிகளை பிளனட் எஃப் எம் நூற்று நான்கு புள்ளி ஆறு எனும் பண்பலை வரிசையிலும் அபுஸ்திரேலியாவிலிருந்து இருபத்தி நான்கு மனத்தியாலங்களும் ஓயாது உலக தமிழ் உறவுகளுடன் உறவாடும் உரிமை தோழன் என்ப தமிழ் வானொலியிலும் நிகழ்ச்சிகளை கேட்டனுபவிக்க சவிசாய்த்து காத்திருக்கும் அன்பு தமிழ் உறவுகளுக்கு சங்கநாத முழக்கமாய் தமிழ் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி வணக்கம் நேர்களே இன்று நாலாம் திகதி செப்டம்பர் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபது தமிழுக்கு ஆவணி பத்தொன்பது வெள்ளிக்கிழமை மொகரம் பதினைந்து இன்றைய நாள் எல்லோருக்கும் நல்ல பொழுதாக அமைய வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு இன்றும் எமது சங்கநாதத்தை சிறப்பாக ஆரம்பிக்க திருக்குறளை தருகிறார் திரு மேவின் கொன்சென்ட்ரேன் அவர்கள் இன்றைய சிந்திக்கும் வேளை நிகழ்ச்சியில் திருக்குறளின் பத்தாவது அதிகாரமான இனியவை கூறல் என்னும் அதிகாரத்தின் ஒன்பதாவது குரல் தொன்னூற்றி ஒன்பதாவது குரல் இன்சொல் இனிது இன்றல் காண்பான் எவன்குழு வன்சொல் வழங்குவதே பிறர் கூறும் இன்சொல்லால் தனக்கு இன்பம் பிறந்ததை அறிகின்றவன் பிறரிடத்து வன்சொற்களை பேசுவது என்ன பயன் கருதியோ இதுகூடவா விளங்காது என கேட்பது இதே பார்வையற்றவன் துணையை கோளை உதவியாக வைத்துக் கொண்டு நடந்து விடலாம் ஆனால் தன்னை சுற்றிலும் நடப்பதை உணராத உணர்வு குருடனுக்கு யார் உதவ முடியும் யாரிடமும் கடுகடுவென்று கருத்து கொட்டுபவன் இப்படிப்பட்டவன் முகம் சோர்ந்து வீட்டுக்கு வந்தால் என்னப்பா தலைவலிக்கிறதா என்று தாய் அன்புகுலைய கேட்பது எவ்வளவு இதமாக இருக்கிறது வேலைப்பழுவால் அயர்ந்து போய் வரும்போது சகோதரி வந்து உரையாடுவது எவ்வளவு தென்பாக இருக்கிறது மனைவி கொண்டு வந்து தரும் சுவைநீரை விட சும்மா பணம் பணம் என்றபடி அலைந்தால் உங்கள் உடம்பு எதற்கு ஆகும் என்று அவள் கேட்பது எவ்வளவு இனிதாக இருக்கிறது சோர்வுக்கும் மருந்தாக இவற்றை எத்தனையோ முறை பெற்றிருப்பான் ஆனால் அவன் வாயை திறந்தால் வசைமொழிகள்தான் பொழியும் கோபம் ஆத்திரம் அவசரம் அலட்சியம் நிதானத்தவறு விவேக குறைவு மதியாமை முதலிய உணர்ச்சிகளுக்கு இரையாகி வீட்டு பெண்களையே தன் பொல்லாத நாக்கினால் வெதுப்பி எடுத்து விடுகிறான் அவர்களின் பேச்சில் இனிமை கண்டவன் அவர்களையும் மற்றவரையும் தனது பேச்சால் இனிமை காண செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணவில்லையே ஏன் நோய்க்கு ஈதம் மனச்சங்கடத்திற்கு மருந்து வேதனைக்கு சுகம் துயரத்திற்கு ஆறுதல் இயக்கத்திற்கு நம்பிக்கை ஏமாற்றத்திற்கு தேறுதல் அச்சத்திற்கு தைரியம் இப்படி ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில் தக்க மாற்றாக அமைவது இன்சொல்லை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை என்பதை வீட்டில் உணர்ந்தவன் உணர்வுக்குருடனாக தான் மற்றவரிடம் பேசும்போது வசைமொழிகளை வழங்கலாமா இன்சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ வன்சொல் வழங்குவதே இன்றைய சிந்திக்கும் வேளை நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கேட்டது திருக்குறளின் பத்தாவது அதிகாரமான இனியவை கூறல் என்னும் அதிகாரத்தின் ஒன்பதாவது குரல் தொன்னூற்றி ஒன்பதாவது குரல் இன்சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ வன்சொல் வழங்குவது அதனைத் தொடர்ந்து தொடர்வது நச்சிந்தனை வழங்குபவர் ராதாகிருஷ்ணா பரமேஸ்வர சர்மா அவர்கள் வணக்கம் ஐயா சங்கநாதம் வானொலி நிகழ்ச்சிகளை கேட்டு மகிழ்ந்திருக்கும் நேர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள் மீண்டும் அழகிய பொழுதொன்றில் வான்வழியாக உங்களுடன் இணைந்திருப்பது மனநிறைவை கொடுக்கிறது 
எங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாம் நிறைந்திருக்கிறது நல்ல வீடு வாகனம் கை நிறைந்த பணம் என்று எல்லாம் இருந்தும் எமது வாழ்க்கையை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதில் இடறுபடுகின்றோம் என்று யாராவது சலிப்படைந்தால் இந்த கதையை கேட்டு நிறைவாக்கிக் கொள்ளலாம் ஆற்றங்கரைக்கு தன் மனைவியை அழைத்து போன கணவர் அவளிடம் ஒரு பையை கொடுத்து அங்கிருந்த பொருட்களை கொண்டு பையை நிரப்பு என்று கூறினார் உடனே மனைவியும் அங்கிருந்த பெரிய பெரிய கற்களை பையில் இட்டு நிரப்பி கணவனிடம் இதற்கு மேல் எதுவுமே இந்த பையில் நிரப்ப முடியாது என்று கூறியவாறே கொடுத்தார் பையை கைகளில் வாங்கிய கணவர் கீழே கிடந்த கூழாங்கற்கள் சிலவற்றை எடுத்து பையிலே இட்டு குலுக்கினார் அவை பெரிய கற்களுக்கு நடுவில் இருந்த இடைவெளிகளினூடாக உள்ளே இறங்கின ஒரு கட்டத்திலே மேற்கொண்டு கூழாங்கற்களை போடுவதற்கு இடமில்லாமல் போனது உடனே மனைவி ஆம் இப்பொழுது பை முழுவதும் நிரம்பிவிட்டது என்றாள் ஆனால் கணவர் அங்கே இருந்த மணலை அள்ளி பையில் இட்டு பையை மேலும் குலுக்கினார் கற்கள் கூழாங்கற்கள் இவற்றுக்கு இடையில் இருந்த இடைவெளிகளில் மணல் இறங்கியது இப்போது கணவர் மனைவியிடம் பை இப்பொழுது முழுவதும் நிறைந்துள்ளது பெரிய கற்களை இட்டு அதன் பின்னர் கூழாங்கற்களை போட்டு இறுதியில் மணலை நிரப்பியதனால் பையை முழுவதுமாக நிரப்ப முடிந்தது என்றார் ஆம்னியர்களே இந்த உருவக கதையில் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய வாழ்க்கை பாடங்கள் நிறையவே உள்ளன அதாவது நம் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தக்கூடிய அன்பு கருணை உடல் நலம் மனநலம் போன்ற உன்னதமான விடயங்கள் பெரிய கற்கள் போன்றவை வேலை வீடு கார் போன்ற செல்வங்கள் கூழாங்கற்களுக்கு சமமானவை கேளிக்கை வீண் அரட்டை போன்ற அற்ப விடயங்கள் இந்த மணல் போன்றவை முதலில் பெரிய விடயங்களுக்கு வாழ்க்கையில் இடம் கொடுக்க வேண்டும் அதன் பின்பு சின்ன சின்ன விடயங்களுக்கு இடம் இருக்கும் ஆனால் நமது வாழ்க்கையை அற்பமான விடயங்களுக்காக செலவழித்து விட்டால் முக்கியமான விடயங்களுக்கு நம் வாழ்வில் இடம் இருக்காது எனவே நல்லவற்றை நினைத்து நல்லவராய் வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம் அன்பான உறவுகளே அடுத்ததாக கடந்த வார தொடர்ச்சி பயணக்கட்டுரை சிட்னியிலிருந்து மாத்தலை சோமு அவர்கள் வணக்கம் நியூசிலாந்தின் கலை இலக்கிய வட்டத்தின் சங்கநாத வானொலி நேயர்களுக்கும் வணக்கம் மியன்மார் என்கின்ற பர்மா தமிழர் குடியேற்றம் அங்கம் ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி ரங்குனை விட்டு புறப்பட்ட சாமிநாத சர்மா பர்மாவின் பல ஊர்களையும் கடந்து துயரங்களை அனுபவித்தும் ஐம்பத்தோராவது நாளுக்கு பிறகு நாகர்கள் வாழும் இந்திய ஊரான வக்க என்ற இடத்திற்கு போய் சேர்ந்தார் பிறகு ரயில் மூலமாக சென்னைக்கு போயிருக்கிறார் அவரை போலவே சென்னை வானதி பதிப்பக உரிமையாளர் திருநாவுக்கரசு ஜனசக்தி எழுத்தாளர் அறந்தை நாராயணன் ஆகியோரும் கால்நடையாக இந்தியாவுக்கு வந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓராம் ஆண்டு டிசம்பர் ஏழாம் தேதி பசிபிக் பகுதியில் இருந்த அமெரிக்க துறைமுகமான பேர்ல் மீது ஜப்பானிய போர் குண்டு வீசி தாக்குதல் செய்ததில் 
ரெண்டாம் உலகப் போரின் திசைகள் மாறின ஒரு பக்கம் ஹிட்லர் புசோலினி இன்னொரு பக்கம் ஜப்பான் இரண்டாம் உலகப் போரில் உடம்பில் குண்டுகளை கட்டிக்கொண்டு வாகனங்களிலோ நேரடியாக எதிரிகள் முகாமுக்கு சென்று குண்டுகளை வெடிக்க வைத்து எதிரிகளை அழித்து தானும் அழிந்து போகும் ஒரு போரை ஜப்பானியர்கள் தொடங்கினார்கள் இத்தகைய தாக்குதலை அமெரிக்கரோ பிரிட்டிஷாரோ எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஜப்பானிய மொழியில் கமிகாஜி என்று அழைக்கப்படும் அந்த தாக்குதல் அவர்கள் நிலைகுலைய வைத்தது ஜப்பானிய மொழியில் கமி என்றால் கடவுள் காஜே என்றால் காற்று ஜப்பானியர்கள் நம்புகிற ஐம்பூதங்களில் காற்றும் ஒன்று எனவே கம் காஜே என்றால் கடவுள் காற்று என்று அர்த்தமாகிறது ஒரு காலத்தில் ஜப்பான் நலிந்த நிலையில் இருந்தபோது எதிரிகள் கடற்கொள்ளைக்காரர்கள் ஜப்பானை தாக்க கப்பல்களில் வரும்போது ஜப்பானியர் தங்களை காப்பாற்றும்படி கடவுளை வேண்டினார்களாம் அப்போது பெருங்காற்று புயலாக வந்து எதிரிகளின் கப்பல்களை கடலில் மூழ்கடித்ததாம் அந்த புயல் காற்று அனுப்பியது கடவுள் அனுப்பியது என்ற நம்பிக்கையில் கமிகாஜி என்ற பெயரில் தற்கொலை படைகளை அமைத்து பிரிட்டிஷாரோடு மோதினார்கள் ஜப்பானியர்கள் ஆயிரம் போர் விமானங்களுக்கு ஈடான பிரின்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்ஸ் பீபல்ஸ் ஆகிய போர்க்கப்பல்கள் ஆயுதங்களையும் படையினர் ஏற்றிக்கொண்டு சிங்கப்பூரில் புறப்பட தயார் நிலையில் இருந்தபோது கமிகாஜே என்னும் இரண்டு ஜப்பானியர் தற்கொலை படையினர் பயங்கரமான குண்டுகளும் பாய்ந்து அந்த இரு கப்பல்கள் அழித்து விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது இரண்டாம் உலகப் போரில் மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பது கமிகாஜே என்ற தற்கொலை படையினர் விமான தாக்குதல் நடத்தி தற்கொலை செய்து கொண்டனர் இத்தகைய தற்கொலை தாக்குதலில் ஏலத்தில் நடந்த போரிலும் தற்போது மத்திய கிழக்கிலும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஜாவா சுமத்ரா மலாயா சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகள் மீது தாக்குதல் நடத்தி ஆசியாவில் நிலை கொண்டிருந்த பிரிட்டிஷாரை தடுமாற வைத்தனர் ஜப்பானியர் அக்கால அக்காலகட்டத்தில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஜெர்மனி சென்று ஹிட்லரையும் முசோலினையும் சந்தித்து தாம் நடத்தும் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தருமாறு கேட்டுக்கொண்டார் பிறகு ஜப்பானியரோடு தொடர்பு கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் ஜப்பானியர் சிங்கப்பூரை கைப்பற்றினார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜூலை மாதம் இரண்டாம் தேதி நேதாஜி சிங்கப்பூர் வந்தார் ஏற்கனவே ஜப்பானியருடன் நட்புறவு கொண்ட ராஸ் பிகாரி போஸ் என்பவர் ஜப்பானில் இருந்தவாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி இந்திய விடுதலை லீக் எனும் அமைப்பை தொடங்கி இரண்டாம் உலகப் போரில் ஜப்பானுடன் சரடனடைந்த பிரிட்டிஷ் இந்திய ராணுவத்தின் போர்க்கைதிகளை வைத்து இந்திய தேசிய ராணுவம் என்ற அமைப்பை உருவாக்கினர் ஆனால் அவர் எதிர்பாராத விதமாக உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதால் இந்திய தேசிய ராணுவத்தை வழிநடத்த துடிப்பான புதிய தலைமை தேவைப்பட்டது அப்போது ஜெர்மனியில் இருந்த நேதாஜி அதற்கு பொருத்தமானவர் என கண்டு ராணுவ அமைப்பின் செயலாளராக இருந்த ஏ எம் நாயர் மூலமாக ஜப்பானிய அரசின் உதவியுடன் நேதாஜி சென்னை ஜெர்மனியின் நீர்மூழ்கி கப்பலில் மடகஸ்கார் தீவுக்கு வந்து பிறகு ஜப்பானின் நீர்மூழ்கி கப்பலில் சுமத்ரா வரை வந்து டோக்கியோ போய் சேர்ந்து அங்கிருந்து சிங்கப்பூர் வந்து சேர்ந்தார் ஜப்பானியரின் தாக்குதலால் சிங்கப்பூரில் ஜப்பானியருடன் சாரண்டாய்ந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பிரிட்டிஷ் இந்திய ராணுவ வீரர்களை அவர்களுக்கு தளபதியாக இருந்த கேர்னல் ஹான்ட் ஜப்பானிய ராணுவ தளபதி மேஜர் புஜிராவிடம் பேசி சரணடைந்த ஏழாயிரம் பிரிட்டிஷ் இந்திய ராணுவ வீரர்களை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டினார் அதன்படி அவர்கள் அனைவரும் பயிற்சி பெற்ற ராணுவ வீரர்கள் என்ற தகுதியில் இந்திய தேசிய ராணுவத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு ஜூலை ஐந்தாம் தேதி சிங்கப்பூர் கத்திய திரையரங்கில் இந்திய தேசிய ராணுவத்தின் தலைமை தளபதியாக ராணுவ உடையணைந்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அங்கு கூடியிருந்த பல்லாயிரக்கான மக்களின் ஜெய் என்ற முழக்கத்துடன் ராணுவ மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார் பிறகு நேதாஜி இந்திய ராணுவ அமைப்பை தொடங்கி அதை வழிநடத்த முடியாமல் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதால் அதனை தன்னிடம் ஒப்படைத்த ராஸ் பிகாரி போஸை தமது தலைமை ஆலோசகர் ஏற்றுக்கொண்டு பணிகளை தொடங்கினார் 
இத்துடன் இன்றைய இந்த உரையை முடித்துக் கொண்டு மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த இடர்காலத்தில் கொரோனா தொற்றுவதை குறைக்க எமது அரசு முகக்கவசம் அணிந்து பொது இடங்களுக்கு செல்லுமாறு வலியுறுத்துகிறது எமது பாடசாலைக்கு கணிசமான முகக்கவசம் கிடைத்துள்ளது உடனடி அவசர தேவைக்கு முகக்கவசம் தேவையெனில் அல்லது இந்த சூழலில் அதை கொள்வனவு செய்ய முடியாது இருப்பின் தெரியப்படுத்தவும் முதியவர்களுக்கும் எம்மிடம் இருப்பதை இலவசமாக பகிர்ந்தளிக்கின்றோம் தொடர்புகளுக்கு தர்சி பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று ஒன்பது மூன்று இரண்டு ஒன்று ஏழு ஆறு முரளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஏழு ஆறு ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஏழு மூன்று நன்றி பூங்கா பாடசாலை நிர்வாகம் நேர்களே அதனைத் தொடர்ந்து தக்ஷா நிச்சிங்கம் அவர்கள் மனதில் உறுதி வேண்டும் என்ற தலைப்பில் தருகிறார் அனைவருக்கும் வணக்கம் மனதில் உறுதி வேண்டும் ஓர் ஊரில் நீண்ட காலமாக மழை பெய்யவில்லை ஆதலால் குடியானவர்கள் வெகு தொலைவிலிருந்து வாய்க்கால் வெட்டி தண்ணீர் கொண்டு வந்தார்கள் உறுதியான மனம் கொண்ட ஒரு குடியானவன் கால்வாய் ஆற்றில் இணைத்து வயலுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வரும் வரை வாய்க்கால் வெட்டுவதை நிறுத்த மாட்டேன் சப்தம் செய்து கொண்டான் அவன் குளிக்கும் நேரம் வந்தது அவனது மனைவி மகளிடம் எண்ணெயை கொடுத்து வீட்டிலிருந்து அனுப்பி வைத்தாள் மகள் அவரிடம் வந்த அப்பா நேரமாகிவிட்டது எண்ணெய் தேய்த்து குளியுங்கள் என்று சொன்னார் அதற்கு அவன் எனக்கு இப்போது வேலை இருக்குது நீ போமா என்று சொல்லிவிட்டான் வந்தது மணி இரண்டு ஆயிற்று குடியானவன் அப்போதும் வேலையை நிறுத்தவில்லை குளிக்க வேண்டும் என்ற நினைவே இல்லாமல் வாய்க்கால் வெட்டி கொண்டு இருந்தான் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அவனுடைய மனைவி அங்கே வந்த குளிக்காமல் இருக்கிறீர்கள் போய்விட்டது இன்று இந்த வேலை முடியாவிட்டால் நாளை செய்யுங்கள் அல்லது சாப்பிட்ட பின் செய்யுங்கள் என்றால் குடியானவன் கோபத்திடம் அவளிடம் எல்லோரும் கஷ்டப்படுவீர்கள் இன்று வயலுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வந்து பிறகுதான் குளியல் சாப்பிடு என்று சபதம் செய்திருக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டான் நாள் முழுவதும் அவன் பாடுபட்டு உழைத்தான் மாலையில் வாய்க்காலை ஆட்டுக்கு இணைத்து விட்டான் தண்ணீர் சலசல என்று வயலுக்கு பாய்வதை 
இக்கதைகள் எழுத்துருவம் பெறாது வாய்மொழியாக பரவியதால் சொல்ல வந்த பொருள் மட்டும் மாறுபடாது மாறுபட்டும் மறைந்தும் திரிந்தும் சிற்சில வேறுபாடுகளுடன் பிரதேச வழக்களுக்கு அமைவாக ஆளுக்கு ஆள் ஊருக்கு ஊர் சொல்லப்பட்டு வருகின்றன கதைகள் அவைகளின் உட்பொருளை மையமாக கொண்டு அறநீதி கதைகள் தெய்வ கதைகள் அரச குடும்ப கதைகள் மனித பண்பாட்டு கதைகள் தீய சக்திகளான பேய் பிசாசு முனி போன்றவற்றின் கதைகள் மந்திர தந்திர கதைகள் விலங்குகளின் கதைகள் என மக்களோடு தொடர்புடைய நீண்ட வரலாறு படுத்தவையாக அமைந்துள்ளன பெரும்பான்மை கதைகளின் பொருளாக தெய்வங்களில் அதீத நம்பிக்கை தீய சக்திகளின் நம்பிக்கை சமூக குடும்ப உறவுகளின் உறவு சிக்கல்கள் ஆதிக்க வெறுப்பு எதிர்ப்பு சாதி மத பாகுபாடு மந்திர தந்திரங்கள் மடமை வறுமை பண்பாட்டு ஒழுக்கம் நீதி போன்ற உண்மைகளை உள்ளடக்கியவாக உள்ளன நாட்டுப்புற கதைகள் சில உதாரணமாக தீய சக்திகளின் கதைகள் அவர்களின் மூடு நம்பிக்கையை பிரதிபலிப்போல் தோன்றும் எனினும் நாட்டார் கதைகள் நேரடியாக அவைகளுடன் போராடியும் ஏமாற்றியும் மந்திர தந்திரங்களால் வென்றும் வெற்றி கண்டதாகவே கூறுகின்றன தோல்வி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை எந்த கதையிலும் பயந்து ஓடி ஒழித்ததாக கூறவில்லை தைரியத்துடன் எதிர்கொண்டு புத்திசாதியமாக வென்றதாகவே சொல்கின்றது பேரலின் நடவடிக்கைகள் கண்ணால் கண்டவர்கள் போல கதை போக்க போகிறது தீய சக்திகளின் கதைகள் சில அவைகளின் கரிய விகார தோட்டங்களாலும் சேர்களாலும் பய உணர்வை ஊட்டுவது போல் தோன்றினும் மக்கள் அவைகளை தந்திரமாக வீரமாக முறியடிப்பது கதை கேட்பதற்கு பய உணர்வை போக்கி மனத்துணிவையே வளர்க்கின்றது சில கதைகள் பேய்களின் வடமை கூறி நகைச்சுவையை உடையனவாக வயிறுடன் சிரிக்க வைக்கின்றன அரண்டவன் கண்ணுக்கு இரண்டதெல்லாம் பேய் அஞ்சினவன் கண்ணுக்கு ஆகாயமெல்லாம் பேய் என்னும் நாட்டார் பழமொழிகள் மூதாதையர் பேய்களின் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் என்பதற்கு நிறுவனமாகின்றது தீய சக்திகள் எல்லாம் அவர்கள் கற்பனையில் பிறந்த உருவங்கள் மேலும் தீய சக்திகளும் மக்களும் ஒருமித்து வாழ்ந்தது போலவும் அத்தீய சக்திகளான பேய் பிசாசு முனி போன்றவை இரவில் தான் நடமாடுவதாகவும் இதனால் மக்கள் இரவில் நடமாடுவதை தவிர்ப்பதாகவும் கதைகள் பின்னப்பட்டுள்ளன இன்று போல் அன்று இரவையும் பகலாக்கும் மின்வெளிச்சம் இல்லை வீதிகளும் கிராமங்களும் இருளில் மண்டி கிடக்கும் குடிமனைகளின் சூழலும் அடர்த்தியான பெட்டைக்காடாக விஷப்பிராணிகளின் இருப்பிடமாகவே இருக்கும் இரவில் மக்கள் வீட்டுக்குள் முடங்க சன நடமாட்டம் குறைவதால் விஜதந்துகளின் நடமாட்டம் அதிகரிக்கும் எனவே விஜதந்துகளிடமிருந்து தப்பிக்கவும் இருட்டில் கல்லும் உள்ளும் நிறைந்த பாதையில் நடமாடும் தொல்லியை தவிர்க்கவும் பேய் முனிக்கலைகளை கற்பனையில் புனைந்து மக்களை பயமுறுத்தி இரவில் நடமாடாது தடுக்க கையாண்ட திருத்தியாகவும் அவர்களின் கற்பனை உச்சமாகவும் இக்கதையை கொள்ள முடியும் இன்னும் சில கதைகள் பேய்கள் வந்து இரவில் ஒட்டு கேட்டுவிட்டு அதனை செய்வதாக கூறுகின்றன இக்கூற்று பகலில் பக்கம் பார்த்து பேசு என்னும் பழமொழியை அடிப்படையாக கொண்டு மக்களை வழிபடுத்தும் வழிபடுத்தும் முகமாக கற்பனையில் பூத்த கதைகளாக கொள்ள முடியும் அல்லவா நாட்டுப்புறக் கதையிலாக பரம்பரை பரையாம்பரையாக கட்டி வாழ்ந்த சமூக ஒழுக்கங்கள் கருவூரங்கள் அனைத்தும் இன்று காணாமல் போய்விட்டன தெய்வ சிந்தனை கோயில் வழிபாடு குருவை பெற்றோரை பெரியோரை மதித்து வணங்குதல் பணிதல் அறம் காத்தல் தர்மத்தின்படி ஒழுகுதல் போன்ற செயற்பாடுகளை இந்திய தலைமுறையினரிடம் குறைந்துவிட்டது ஒன்று அஞ்ச வேண்டி இருக்கின்றது அக்கால சிறுவர்கள் தாத்தா பாட்டியின் மடியில் அன்பான அனைப்பில் வரடலில் இருந்து கொண்டு அறநிதி கதைகளை புத்திமதிகளை காதும் மனமும் கிளிர கேட்டனர் அப்பிஞ்சு மனங்களில் அந்த நீதி அறங்கள் கல்லில் எழுத்தி எழுது போல் பணிந்தன அனுபவசாலிகளான அம்முதியோர்களுடைய போதனைகள் 
ஒழுக்க சீலர்களாக அறநறி தவறாது குழந்தைகள் வாழ துணை போயின தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு வரையும் என்ற பழமொழிக்கு இலக்கியமாக பிள்ளைகள் வளர்ந்தனர் அறநறியும் தலைத்தது இன்றைய தலைமுறை சிறுவர்க்கு அந்த அரிய வாய்ப்பு கிட்டவில்லை என்று அறநறி படிக்க அறநறி பாடசாலைகளை நாட வேண்டிய கட்டாயம் உருவாகியுள்ளது வாய்மொழி வழியாக வந்த நாட்டுப்புற கதைகள் இன்று சில தமிழ் ஆர்வர்கள் முயற்சியால் நூல் வடிவம் பெற்றுள்ளன நாட்டார் கதைகள் பழங்கால மக்களின் வாழ்வோட்டத்தை காட்சிப்படுத்துவதோடு சிறுவர்களுக்கு அறிவோடு நல்ல பழக்க வழக்கங்களையும் தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சி கற்பனை திறன் என்பவற்றை தெரிய தருவதோடு அமையாது அறநெறிகளையும் தற்பல படிப்பினைகளையும் கற்பிக்கின்றன என்று கூற முடியும் இனிவரும் கிழமைகளில் சில நாட்டார் கதைகளை அவற்றின் சொல் வடிவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் தொடர்ந்து காலம் சென்ற சேலம் ருக்மணி அம்மையாரின் சந்தோஷம் எங்கே இருக்கு என்னும் பகுதியில் இருந்து ஒரு பகுதி உங்களுக்காக கேட்டு பாருங்கள் சுமையை குறைத்துக்கொள் சுகம் பெருகும் அந்த அரசனுக்கு கோடிக்கணக்கான சொத்து சந்தோஷம் இல்ல அவன் இறைவன் கிட்ட கேட்டான் சந்தோஷம் எங்க இருக்கு இறைவன் சொன்னார் இங்க இருந்து கிளம்பி போ திருப்பூருக்கு திருப்பூருக்கு பக்கத்துல ஒரு பத்து மைலுக்கு அந்த பக்கம் உள்ள ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஊருக்குள்ள போ ஒத்த அடி பாதையில அங்க ஒத்த ஒரு கிழிஞ்ச கோவணத்தை கட்டிக்கிட்டு ஏத்த அரைச்சுக்கிட்டு இருப்பான் பாட்டு பாடிட்டு அவங்கிட்ட போய் கேட்டா சந்தோஷம்னா என்னன்னு சொல்லுவான் ராஜா போனா ஒத்தடி பாத அங்க போனா ஒருத்தன் ஏத்த அரைக்கிறான் ஏத்த அரைக்கிற போது அவன் கட்டி இருக்கிறது கோவணம் அந்த கோவணமும் பின்பக்கம் கிழிஞ்சு கிடக்கு ஒரு அழுக்கு கோணம் ஆனந்தமா பாட்டு பாடிக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே ஏற்ற அரைக்கிறான் இந்த மகாராஜா போய் கேட்டார் ஏப்பா இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கியே ஆமா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கேன் எனக்கு சுமையே இல்ல நான் இவ்வளவு பெரிய ராஜ்யத்துக்கு அதிகாரி இவ்வளவு சொத்து சுகத்தோட இருக்கிறேன் இத்தனை ஆழ்படையோட இருக்கிறேன் எனக்கு நிம்மதியே இல்ல நீ இப்படி கிழிஞ்ச கோவணத்தை கட்டி கொண்டு சந்தோஷமா இருக்கே இதுக்கு எப்படா அர்த்தம்னா வாங்க காட்டுறேன் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனான் குடிச வீடு பத்து இடத்துல பொத்தல் அந்த குடிச வாசல்ல வயசான ஒரு கிழவியும் கிழவனும் கேழ்வரக கூழ் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவன் சொன்னான் இதான் எங்க அப்பா அம்மா அவங்க சாப்பிடுறாங்க பாருங்க அது நான் வாங்கின கடனுக்கு ஒரு ரூபாய் எனக்கு நாலு ரூபாய் தான் சம்பளம் அந்த நாலு ரூபாயில ஒரு ரூபாய் கடனுக்கு பெத்த கடன் என்ன அவன் சுமந்துருக்கா என்ன வளர்த்துருக்கா அதெல்லாம் கடன் தான் அதை நான் திருப்பி தர்றா இல்லையா அந்த பெத்த கடனுக்காக நான் என் சம்பளத்துல ஒரு ரூபாய் கொடுத்துட்டேன் அதுதான் அவங்க சாப்பிடுறாங்க உள்ள போனான் அவன் அக்கா புருஷன் துரத்தி விட்டுட்டான் வாழா வெட்டியா வந்து உட்கார்ந்துருக்கா அவளும் ஒரு கேழ்வரக குழு குடிச்சிட்டு இருக்கா அப்ப இந்த விவசாயி சொன்னா ஐயா இது தர்மம் ஒருபாட்டிப்பு தர்மத்துக்கு கடமை காப்பாத்தோம் 
அதுதான் வாழ்க்கை எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறோம் என்பது முக்கியம் அல்ல ஐயா எப்படி வாழ்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் இது ஊருக்காக நான் சொல்லல அனுபவிச்சு சொல்றேன் உங்க அப்பா அம்மா உங்களுக்கு சொத்து வச்சாங்களோ இல்லையோ காப்பாத்துங்க உங்க உடன்பிறப்புகள் நல்லவங்களோ கெட்டவங்களோ உங்களால முடிஞ்சது செய்யுங்க கெட்டு போகவே மாட்டோம் அது மாதிரி பிள்ளைகளை வளர்ப்பதும் கடன் வாங்கின கடனை நம்ம திருப்பி கொடுக்கிறோம் நிறைய கடன் வாங்கினா நிறைய பிக்கல் பிடுங்கள் கடன் கொஞ்சமா வாங்கினா கொஞ்சம் கடனே இல்லாதவன் சீக்கிரம் வந்து சீக்கிரம் போயிடுவான் அவ்வளவுதான் பிறந்து பத்து மாசத்துல செத்தாது ஒரு ஞானியோட ஆத்மா அவருக்கு இந்த உலகத்துல அவ்வளவுதான் நாம நூத்தம்பது வயசு இருந்தா புண்ணியாத்மா இல்ல மகாபாவின்னு அர்த்தம் நம்ம சேர்ந்தவனாலாம் செத்து போய் பாக்குறவனாலாம் இது உட்கார்ந்துருக்குவார் கழக்கோட்டம் எல்லாரையும் முழுங்கிப்பிட்டு இத்தனையும் வாங்கிக்கிட்டு நம்ம வாழறோம்னா அவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம் அதனால ஆயுசு நிறைய இருக்கிறவன் புண்ணியவானும் அல்ல அல்பாயுசுல போறவன் பாவியும் இல்ல நேர்களே இத்துடன் எமது இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் நிறைவு பெறுகிறது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்முடன் பங்கு பற்றியவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் உங்கள் அன்புக்குரிய பவித்ரா அசோக்குமார் 